0: La radio des collégiens du Pas-de-Calais Laissez-nous vous emmener à la découverte de ce genre à mi-chemin entre le théâtre et la musique
1: Le 13 juin, les collégiens du département prennent le micro
0: Arrivée en 1910 en France la fédération des patineurs compte trois spécialités
1: Retrouvez en direct de l'hôtel du département WR62 l'émission des collégiens à partir de 14h Découvrez les capsules réalisées par les collégiens du département autour de la culture, du patrimoine, de la citoyenneté ou encore du sport dans le territoire du Pas-de-Calais et retrouvez des échanges entre collégiens autour de ces productions.
0: Attention les enfants, j'arrive
1: Une émission en partenariat avec Radio Plus, l'atelier canopé, le département du Pas-de-Calais et le clémy de l'Académie de Lille.
2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio Plus dans le cadre de cette émission spéciale WR62 l'émission des Collégiens du Pas-de-Calais, en direct de l'hôtel du département à Arras. Au cours de cette émission, 19 collèges issus de tout le département, de Berck à Béthune, de Dèvres à billy montigny vont vous proposer de découvrir des créations sonores réalisées dans le cadre du projet WR62. Sur des thèmes aussi variés que la citoyenneté, le patrimoine, encore le sport, nos jeunes animateurs radio en herbe vous propose également des éclaircissements sur leur travail. Ce projet radiophonique, mené par les collégiens du département, a été encadré et accompagné par les enseignants, le CLEMI, c'est le centre pour l'éducation aux médias et à l'information de l'Académie de Lille, le département en charge des collèges, Radio Plus et l'atelier Canopé. Dans quelques instants, la première chronique évoquera l'histoire de la radio en compagnie du collège David Marcel de Billy Montigny. Mais juste avant, on vous propose d'écouter l'interview de Mme Blandine Drin, qui est vice-présidente du département en charge des questions d'éducation et qui parle du projet wr 62
3: Blandine Drin, bonjour Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Radio Plus. Vous êtes vice-présidente du département du Pas-de-Calais, en charge des collèges, des politiques éducatives et de l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qui a poussé le département à lancer cette opération WR62, la web radio des collégiens, avec le CLEMI et le réseau Canopé
4: Alors, il se trouve que c'était une demande de plus en plus récurrente de la part des enseignants dans l'appel à projets éducatifs de pouvoir travailler sur des projets de radio. Et on s'est dit que ça pouvait être une très belle idée pour valoriser les travaux des élèves qui restent, ma foi, toujours un peu euh, dans la presse locale, enfin de manière assez euh, confidentielle. Et là, par l'ENT et par la web radio, on s'est dit que c'était une excellente manière de, de promouvoir les travaux des élèves. Et puis, au-delà de ça, on poursuit d'autres objectifs euh, qui sont d'éduquer aux médias euh, radio et à l'information tous les collégiens. Et là, cette opération-là, ça nous permet de les rendre acteurs de leur éducation aux médias. Donc, c'était particulièrement intéressant.
3: Quel regard portez-vous sur le travail fourni par les collégiens dans leurs sujets radiophoniques
4: Alors, je trouvais ça extraordinaire parce que les collégiens sont finalement très, très attachés à leur région. On leur avait laissé le choix de travailler des sujets intemporels. Et on retrouve la légende de Marie-Grouette, on retrouve... Lavoisier, des mines scolaires, on retrouve les différents musées du Louvre. Bref, des, finalement, des sujets qui sont euh, euh, des sujets très locaux et départementaux. Et c'est intéressant de voir à quel point les élèves, finalement, sont attachés à cette identité du Pas-de-Calais.
3: Alors, dans quelques instants, les collégiens du département vont prendre l'antenne en direct pour présenter leurs travaux. Quel message souhaitez-vous leur adresser
4: ah, Le message que je souhaiterais leur adresser, c'est euh, de croire en eux surtout de ne pas douter de leur capacité, que ce qu'ils ont produit et qu'on a pu déjà entendre sur la page internet est admirable, qu'on est très très fiers d'eux et que nous croyons en, en eux, mais qu'ils doivent aussi croire en eux parce que c'est parfois ce qui leur manque le plus. Qu'ils ne, ne se ferment aucune porte, qu'ils croient en eux et qu'ils ne lâchent rien.
3: Eh bien, merci beaucoup Blandine Drain, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du département du Pas-de-Calais en charge des collèges, des politiques éducatives et de l'enseignement supérieur. Merci à vous.
2: Merci. WR62, la radio
5: des collégiens du Pas-de-Calais.
1: C'était donc Blandine Drin, vice-présidente du département, en charge des questions d'éducation.
2: Toute cette année, nous, les collégiens de WR62, nous avons travaillé sur un média pas forcément très connu dans les cours de récré, la radio. Alors, avant de créer nos premiers podcasts, on s'est renseigné, on a écouté des émissions et on est remonté dans l'histoire de la radio. Savez-vous, par exemple, de quand date la première émission radio Quel rapport il y a avec la Tour Eiffel Ou encore, qu'est-ce qu'un micro trottoir Je vous propose de découvrir tout ça grâce aux élèves du collège David
0: Marcel de Bigny Montigny. Bonjour à tous et merci de nous écouter pour ce premier podcast enregistré spécialement pour la WR62. Pour ce premier podcast consacré à la radio, Célia et Clara nous présenteront ce média, son histoire et son évolution. Enfin, nous sommes allés à la rencontre des élèves de notre collège pour connaître leur avis sur la radio. Charlotte nous en dira plus. Et tout de suite, je laisse la parole à Célia et Clara qui vont nous présenter la radio. Merci Maya. En effet, la radio est un média ancien. Les premiers tests en France ont eu lieu en 1898 grâce à la Tour Eiffel. Depuis sa création, la radio a subi de nombreux changements et aujourd'hui encore. 79% des Français écoutent quotidiennement la radio pour s'informer ou juste pour écouter de la musique. N'est-ce pas Clara Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on peut écouter la radio de deux manières, avec un autoradio ou un poste, mais aussi avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Avec Internet, il est facile d'écouter ou de réécouter une émission radio grâce au podcast. Merci les filles. Si j'ai bien compris, vous allez pouvoir réécouter ce podcast à l'infini si vous le souhaitez. Je vous propose de terminer ce podcast par un micro-trottoir que nous avons réalisé dans notre collège. Charlotte, peux-tu nous en parler Oui, alors nous sommes allés poser trois questions aux collégiens par rapport à la radio. Écoutez-vous la radio Si oui, quel type de radio écoutez-vous Et pourquoi écoutez-vous la radio Je vous laisse écouter leur réaction. Est-ce que tu écoutes la radio Oui. Laquelle Contact. Pourquoi Pour euh, savoir les informations du jour. Est-ce que tu écoutes de la radio Oui. Quel type de radio t'écoutes Skyrock. Pourquoi bah Parce qu'il fasse de la bonne musique. Est-ce que
6: t'écoutes écoutes de la radio et Oui. Laquelle
0: Le
7: Skyrock. Pourquoi bah Parce que ça met de
8: la bonne ambiance. quoi.
6: Voilà, c'est sur ce micro-trottoir que notre premier podcast se termine. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt pour notre prochain podcast.
0: Radio. Radio Marseille.
2: Et maintenant, on retrouve Lisa et Ambre pour nous éclaircir sur l'histoire de Berck.
6: Ah Berck, sa plage de sable fin. Ses mouettes. Ses phoques. Ses embouteillages. Les cerfs volants. Ses blocos. Ses street artistes
2: Et son camp d'internement. Quoi Son camp d'internement, tu sais, Berck occupé.
6: On l'a vu en histoire. Mais oui Non. Tu peux me réexpliquer Bon, ok, je reprends tout depuis le début.
2: 1939, début de la Seconde Guerre mondiale, et dès mai 1940,
6: Berck est envahi. Ah oui, même que c'est pour ça qu'on a des blocos dans tout le département. Ça y est,
2: tu fais le lien. Désolé de te le dire, mais les élèves du collège Jean Moulin de Berck ont fait le lien avant toi. Ils sont même allés sur place et ont fait une émission radio.
6: Trop bien, on l'écoute c'est parti! Été 1942, j'ai 9 ans et je ne tiens pas en place. Mes parents possèdent une bonnetterie rue de l'Impératrice. Dès que l'occasion se présente, je file vers berck Plage et ses barrages allemands. C'est mon terrain de jeu. Je zigzague entre les Pieux-Romelles et les lignes, je connais le chemin. Il n'y a que dans les dunes que je me sens vraiment libre. D'un côté le phare, de l'autre le Mont Saint-Frieux, les dunes et quelques avions allemands qui me rappellent que je n'ai rien à faire là, surtout sans oswalds
9: Cyril Brossard, bonjour. bonjour. Vous êtes enseignant et historien. Pauline, aurait-elle pu s'approcher aussi facilement Il y avait donc déjà des laissés-passer qui n'étaient pas
1: accordés aussi facilement que cela, d'une part. D'autre part, il y avait aussi donc les risques liés aux mines, aux barbelés, aux pieux dire Il était impossible pour une petite fille de pouvoir approcher comme ça d'un camp, ou en tout cas d'un camp de travail, où il y a des détenus qui sont par ailleurs gardés
10: par des SS.
2: Vous êtes bien sur Radio Plus et vous venez d'entendre l'extrait d'un podcast réalisé par les élèves du Club Mémoire du Collège Jean Moulin. Ce docu-fiction est en deux parties sur les blocos de Berck. Alors, comment avez-vous réalisé cet épisode
9: Alors, tout d'abord, pour la partie fiction, on s'est documenté. On a surtout lu « La guerre de Pauline » de Régine Dreyfus, donc euh, son autobiographie. Puis, pour la partie documentaire... Eh ben, on a interviewé M. Brossard, que vous avez entendu, qui est enseignant au lycée. Et ça permet donc une, confronta une confrontation de la mémoire et de l'histoire.
2: Alors on se pose quand même une grande question. Que va-t-il arriver à notre Pauline dans les épisodes qui suivent, dans l'épisode qui suit précisément Et dans le deuxième épisode,
6: on parle d'un street artiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette rencontre avec l'artiste Alors déjà, dans la seconde partie, on se trouve deux ans plus tard, en 1944, Pauline va à la messe et elle tombe sur deux malgournous alsaciens. Pour voir la suite, il faudra aller sur le blog. J'y laisse maintenant Ambre pour vous parler du street artiste. Donc euh, le street artiste, on a interviewé du coup
2: un street artiste qui, euh, qui était en train de taguer sur les blocos. Donc euh, il nous parle de sa réappropriation des lieux. Et euh, pour savoir un petit peu plus de détails,
6: je vous conseille d'aller voir notre interview sur internet. Mais sinon, c'est bien beau tout ça, Maxime, mais qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur l'audioblog J'en Apprends
2: Alors, euh, sur l'audioblog J'en Apprends, qui est sur euh, le site du Collège Jean Moulin, on retrouve différentes émissions autour euh, des sciences, notamment. Il euh, y a aussi le cinéma, qui est euh, mis à, à l'honneur. Et on retrouve aussi Passion Berck, c'est on découvre un petit peu ce qui se passe dans la ville de Berck. Voilà. Donc, euh, si vous parlez des sciences un petit peu on peut voir qu'il y a différentes émissions autour de la veille scientifique, c'est un, un journal hebdomadaire qui euh, développe l'actualité scientifique dans des termes simples accessibles à tous. Il y a aussi des émissions sur euh, le Log, c'est un laboratoire scientifique, ce qui permet de voir euh, comment se déroule la vie au laboratoire, pour un chercheur réellement. Euh, ça permet de laisser tomber un peu les préjugés.
9: Et je voulais savoir, quels sont les projets pour l'audioblog
2: Alors, chaque thème a ses projets. Par exemple, dans le, la culture, euh, l'année prochaine, ça se divisera en trois axes. Donc il y a un axe sur euh, les déchets, c'est-à-dire on va essayer de remonter à la source d'un déchet qu'on retrouve sur la plage. C'est un projet qui a été entamé cette année avec le collège. Et euh, l'année prochaine, il sera développé en web radio. C'est-à-dire, on trouve un déchet, on, on essaie de retrouver qui, qui a pu laisser ce déchet sur la plage il y a également l'histoire du département qui va être mise à l'honneur, ou encore la culture. Et pour ce qui est du côté scientifique, eh bien il y aura euh, le développement de la web radio euh, en Angleterre, par exemple, ou bien une visibilité, une visibilité également dans le journal du département.
9: Si Pauline se promène sur les plages interdites de Berck sans Osweis en 1942, c'est qu'elle a eu beaucoup de chance. L'année suivante, Lily et sa famille sont arrêtés à Roubaix par la police militaire allemande. Lily a 11 ans et porte l'étoile jaune. C'est le 27 octobre 1943, le jour de l'anniversaire de sa maman. À 3 heures du matin, on les embarque sans valise pour les camps de la mort. De Ravensbrück à Bergen-Belsen, Lily reste digne. Comme aujourd'hui, avec les élèves de, du collège Albert Camus de Limbre, devant lesquels elle témoigne à 87 ans. Toujours debout et maquillée, « C'est trop facile de faire pleurer les jeunes », dit-elle en racontant inlassablement l'arrestation. Le travail dans les camps, son matricule, 25 612, sa mère qui la réveille avant la sirène, avant la sirène du camp pour qu'elle puisse se laver. Après la libération de 1945, elle ne parle pas de ce qu'elle a vécu là-bas. Mais aujourd'hui, elle reste la dernière déportée vivante de la région. Alors elle s'est fixée une mission, témoignée.
11: Bonjour madame, bonjour à tous. Bonjour Geoffrey. Vous êtes né en 1933 et vous avez donc 85 ans.
8: 32. Ah, je suis
11: née en, en 1932. Excusez-moi. Nous sommes très heureux de vous accueillir, mais qu'est-ce qui vous pousse encore à faire des conférences sur ce sujet
8: Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de rencontrer des élèves, des jeunes, parce que je dis toujours... Euh, la France, la France, vous êtes la France de demain. Bientôt, vous savez, il n'y aura plus un seul déporté. Et c'est donc important que ce soit les jeunes qui, qui récoltent ce témoignage pour que vous puissiez, par la suite, euh, et faire tout ce qui est en votre possibilité pour pour éviter qu'une nouvelle guerre ne se reproduise. Vous voyez, c'est ma hantise. Tous les déportés en sortant des camps, nous disions plus jamais cela. Et vous voyez, le mal est partout, le mal revient. Il faut donc être vigilant. Mais je vous expliquerai cela plus tard.
11: Quand avez-vous fait votre première conférence
8: la première conférence date de loin déjà. Je dis, quand, lorsque les élèves me posent la question, je dis depuis le, le début des négationnistes. Vous savez, il y a eu des négationnistes qui ont osé nier ce qui s'était passé dans les camps de concentration. Donc, ça m'a révolté. J'étais timide pourtant à l'époque, mais je ne pouvais laisser dire n'importe quoi. Il me fallait réagir et peu à peu, j'ai commencé à témoigner, vraiment peu au départ. Ce n'est pas facile de témoigner, vous savez, mais avec le temps, l'expérience est venue et maintenant c'est sans cesse, sans cesse, avec beaucoup de conviction que je témoigne.
11: C'est indispensable vous avez écrit un livre qui s'intitule « Je suis encore là ». Pourquoi l'avoir appelé ainsi Ah,
8: vous savez que j'ai écrit un livre, mais c'est formidable. Il est pourtant récent, vous savez, mais c'est formidable quand même que vous soyez au courant. Eh bien, je l'ai, j'ai intitulé ce livre « Je suis encore là ». Parce que vous le savez bien entendu, puisque vous avez appris le programme, il y avait des êtres humains destinés à disparaître de la surface du globe. Les, les Allemands, n'est-ce pas, étaient contre les Juifs, mais d'autres catégories également, les Tziganes, les malades mentaux, des êtres humains devaient disparaître de la surface du globe, tous les Juifs. Et cependant je suis encore là. C'est donc une grande revanche sur les nazis.
0: Nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation et nous vous souhaitons encore de très bonnes années et de très bonnes conférences.
8: Ce gentil tout plein, merci d'être parmi vous, ça m'a reboosté.
0: Radio Plus, encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois. Radio Plus. Radio Plus Comme Lily Ligné l'a expliqué, la transmission de la mémoire est importante.
6: Alors, nous, élèves du collège Georges Brassens de Saint-Venant, nous avons enquêté sur le devoir de la mémoire. Qu'est-ce que la mémoire Qui témoigne et pourquoi
0: Dans l'extrait suivant, nous sommes allés sur les lieux à la rencontre de soldats.
6: La transmission de la mémoire est importante pour se souvenir des personnes qui nous ont aidés à gagner la guerre. C'est important aussi pour les générations futures, qu'elles ne commettent pas les mêmes erreurs que nos aïeux. Par exemple, à Saint-Venant, un chemin du souvenir a été inauguré le 11
12: novembre 2014 dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre. Ce chemin se situe à côté du cimetière de Saint-Venant. Il est bordé de deux rangées d'arbres. Devant chaque arbre, il y a un plot où on peut lire une plaque avec le nom d'un poilu décédé lors du conflit.
0: Je vous laisse entrer dans l'ambiance étranchée en compagnie d'Ophélie qui va nous lire un extrait d'une lettre de Poilu. Je t'aime de tout mon cœur, ainsi que ta sœur et ta mère. Vous êtes mon seul espoir, mon unique force et pourtant, il faut que je vous quitte pour aller me battre, pour aller au-devant de la mort, pour être peut-être blessé entre les lignes de combat et mourir quelques jours après dans d'atroces souffrances fois d'être secouru comme tant d'autres malheureux l'ont été avant moi. Il faut marcher ou crever. Voilà la devise de beaucoup de majors français.
3: Voilà donc pour cette capsule réalisée donc par le Collège Saint-Venant. Alors pourquoi le choix de cette thématique
0: euh, Alors on a choisi de parler de ça car la transmission de la mémoire est quelque chose qui nous touche particulièrement. Maintenant vous savez donc tout sur le chemin de la mémoire à Saint-Venant. Mais bien sûr, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas euh, limités à ça. Euh, nous, nous sommes occupés des deux guerres mondiales,
6: n'est-ce pas, Rosie En effet, nous sommes allés sur place à Arras pour voir le mémorial de Vimy, mais aussi à Paris pour voir le mémorial de la Shoah. Qu'en as-tu pensé, Eva bah, Moi, j'en ai pensé que c'était intriguant et triste parce que il bah, euh, y avait un grand
0: mur où euh, tous les noms des Juifs qui ont été déportés sont marqués dessus et c'est très impressionnant et très attristant. Et toi, Ophélie, qu'as-tu préféré J'ai préféré la rencontre avec Gilles Déninck, qui est un écrivain français. Nous lui avons posé beaucoup de questions et il nous a répondu avec joie. J'ai été impressionnée également avec Le maquis des Justes, un de ses livres. Ça raconte une petite fille corse qui a dû se cacher pour fuir les persé persécutions nazies. Grâce à ce livre, Gilles Déninck rend hommage au peuple corse qui n'a fait déporter aucun juif pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, je me souviens, on a eu la chance euh, d'aller voir le Mont Valérien, euh, qui rend hommage non seulement aux résistants, aux civils et à tous ceux qui ont. Euh, je, pardon. Où euh, de nombreux résistants ont été exécutés. Si vous voulez en savoir plus, écoutez notre capsule!
3: Eh bien, merci beaucoup et puis on, on va vous proposer ben, justement de, de parler de la capsule suivante. Avant de parler de cette capsule justement, je voudrais quand même savoir comment vous avez travaillé sur tous ces projets Est-ce que ça a été compliqué pour vous
0: euh, Compliqué dans un sens, c'est que c'est un sujet très touchant et il faut y prêter attention et il faut faire attention à nos propos surtout.
3: Et vous me disiez tout à l'heure en préparant euh, cette émission que vous n'aviez pas forcément conscience de tout ce qui, qui s'était passé justement euh, pendant la seconde guerre mondiale et qu'en préparant, euh, en travaillant autour de ces sujets, voilà, vous aviez euh, justement euh, eu plus conscience de tout cela.
6: C'est parce qu'on n'en entend euh, pas beaucoup parler ou alors à certains événements comme euh, pour le débarquement de Normandie euh, la semaine dernière, mais on n'en parle pas assez euh, tous les jours.
3: Eh bien merci en tous les cas et puis on va passer donc au sujet suivant donc euh, qui concerne cette fois le, le patrimoine avec le collège de Béthune et je vous laisse l'annoncer.
0: Nous poursuivons l'exploration du patrimoine de notre département mais cette fois-ci on remonte beaucoup plus loin, au Moyen-Âge plus exactement. En 1346, date de naissance du beffroi de Béthune, comme il est construit en bois, il est tout de suite victime d'un incendie. On le reconstruit en 1388, en grès cette fois, beaucoup plus résistant. À l'origine, c'est un cadeau fait aux habitants de Béthune pour avoir résisté héroïquement contre les armées flamandes pendant la guerre de Cent Ans. Depuis 2005, cette tour de 33 mètres de haut est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO avec 32 autres beffrois en France et en Belgique. Vous connaissez forcément sa silhouette. Elle figurait sur les Legos de l'ancienne région
6: Nord-Pas-de-Calais. Le symbole de la région, c'est rien que ça. Mais aujourd'hui, son campanile est menacé. Les élèves du Collège Georges Sandre de Béthune, de vrais journalistes en herbe, ont bien remarqué que le haut du beffroi était bâché en ce moment et que Stéphane Bern et sa mission patrimoine s'intéressaient à lui. Alors, ils ont promené leur micro sur la grande place pour y voir plus clair.
0: Le beffroi de Béthune a été sélectionné pour le loto du patrimoine. L'argent récolté servira à le restaurer. Voilà l'occasion d'interroger les passants sur ce bâtiment. Que pouvez-vous nous dire sur notre beffroi voilà, C'est
6: un des plus beaux beffrois de la région. C'est un monument historique. Ça fait longtemps qu'il existe. Ouais, a, comme à, la, à la guerre. Et puis là, on entend le beffroi <rire> actuellement. Il n'y euh, a pas beaucoup de beffroi en France, dans l'enfer de Calais. Ici, le beffroi, je sais qu'il est sur la Grand Place, mais à part
13: ça, pas grand-chose. Je le trouve très beau. Et puis, bah, ça donne quelque chose à la ville de Béthune. Euh,
10: il est beau, il est au milieu d'une belle place, mais mmh. l'avantage, c'est que mes bureaux sont juste devant le beffroi et que ça nous sert d'horloge.
0: Tous d'accord pour dire que le Beffroi est beau. Mais qu'en est-il de son histoire Nous sommes allés à la rencontre d'un passionné de Béthune. Jean-Pierre Gueule est un griteur. Mais qu'est-ce qu'un griteur C'est un bénévole qui propose de faire des visites interactives de sa ville à des petits groupes de touristes. Alors, Monsieur Gueule, quelles étaient les fonctions du Beffroi
14: Sa fonction initiale, c'était pour permettre aux échevins de valider les transactions commerciales donc récupérait des impôts. Il servait aussi de salle de réunion. Il y avait des affaires courantes à traiter quand il y avait une maladie sur Béthune. Il fallait bien que les gens se réunissent pour se concerter. Il avait aussi une fonction un peu de guette. Il y avait un gardien qui faisait le tour en gros, du beffroi pour voir s'il arrivait personne de loin. Quoi.
0: Lors d'une expo, nous avons vu des images de la grande place en ruine autour du beffroi intact. Pouvez-vous nous en dire plus
14: Vous avez entendu parler de la guerre 14-18. Il faut savoir que Béthune était une ville de front. Les Allemands étaient pas loin, hein, ils étaient à une dizaine de kilomètres d'ici. Et en 1918, les Allemands ont déclenché une grande offensive. Donc ils ont commencé par envoyer les obus et ils voulaient écraser Béthune qui regorgeait un soldat anglais. On m'a expliqué que les, les canons de l'époque n'avaient pas des, des visées aussi très précises comme les canons actuels. Ils avaient pris le Béfroid comme cible. Ils savaient que les, les obus en tombant près du Béfroid, ils, ils écrasaient Béthune. Le Béfroid, lui, n'a rien eu. Mais on m'a dit que les Allemands avaient épargné le beffroi pour se servir de repère.
0: Quelle est la fonction du beffroi aujourd'hui
14: Touristique et, euh, et des visites organisées régulièrement pour permettre aux gens de monter au -en haut du beffroi. J'y suis monté, hein. intéressant, puisqu'on voit le carillon avec les 36 cloches. Et quand vous les montez, c'est 133 marches de pierre. Hein. Alors, les pierres non égales. Elles, s avec, elles se sont usées avec le temps. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent quand on descend.
0: Bah, en ce moment, il y a une bâche noire sur le haut du Béfroid. Oui. Il y a des travaux
15: ou Non.
14: En fait, il y, eu, il y a eu des tempêtes. Et, il y a des, et le campanile, en fait, c'est une structure rajoutée, bien après. Et en fait, il est beaucoup plus sensible aux, aux intempéries. C'est pas du grès, c'est la, la tuée, l'ardoise. Et donc il y a quelques ardoises qui se sont envolées. Et donc par sécurité, ils ont enveloppé le campanile. Et c'est peut-être pour ça qu'on va avoir un million d'euros pour restaurer le campanile par le loto du patrimoine.
0: Merci à Monsieur Gueule pour son intervention. Grâce à lui, maintenant, nous saurons répondre autre chose que il est beau à notre froid.
10: Rejoignez Radio Plus sur Facebook. www.facebook.com/RadioPlus62 Radio Plus, Radio Plus, Radio Plus, la fréquence de l'Artois.
0: Dans la ville d'Artois, on ne voit pas de beffroi, mais on entend un carillon. Ce carillon sonne toutes les heures pour annoncer l'arrivée d'un personnage très connu dans l'automarois. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler si vous vous êtes promené dans le marais de Saint-Omer. Si c'était un animal, ce serait une grenouille ou une vipère. Si c'était une voix, ce serait celle d'une sirène ou d'une sorcière. Si c'était une, si une plante, ce serait un nénuphar ou un roseau coupant. Si c'était un objet, ce serait un outil de jardinier ou une arme d'assassin. Si c'était un liquide, ce serait l'eau du marais ou du sang. Vous l'avez compris, nous avons affaire à un personnage mystérieux. On ne sait même pas s'il existe vraiment. Voilà pourquoi... Nous, élèves de 6e E du collège d'Arc, nous avons voulu en savoir plus. Quoi de mieux que de se rendre au marché de la ville pour démarrer notre enquête sur Marie-Grouette. L'avez-vous déjà vu
1: Non, on ne pouvait pas la voir. Marie-Grouette non, mais les gros gredouilles, oui.
0: Est-ce que vous croyez à cette légende quand vous étiez petit Ah bah ben oui. Plus on vieillit, plus on y croit. On entend le carillon. Il est 9h. Et là Surprise, un automate à l'effigie de Marie Crouette apparaît sur le toit. Elle n'est pas si monstrueuse qu'on le croit. Décidément difficile d'avoir une réponse claire, alors on est allé lire l'histoire rédigée par une conteuse locale, Claudie Beck.
16: Un jour, quand elle était encore petite, Marie se promenait dans les marais avec ses parents. Elle aperçut une libellule et courut après. Elle tomba dans l'eau
0: mais ses parents ne purent la rattraper. Elle fut recueillie par les elfes des marais. Depuis ce temps, Marie apparaît sous une forme hideuse dans le marais pour faire fuir les enfants. S'ils tombent dans le marais, elle les remonte avec son crochet. Alors, cette Marie Grouette, malfaisante ou bienfaisante, à vous de choisir. Vous venez d'entendre la capsule du Collège d'Arc en direct sur Radio Plus. La légende de Marie Grouette. Au fait, Elisa, pourquoi Marie Grouette s'appelle comme ça Enfin, Phyllis, on a travaillé dessus. Tu te rappelles plus Marie est le nom populaire et Grouette ça vient du mot grouer qui désigne le crochet avec lequel elle attrape les enfants qui s'approchent trop de l'eau. Sarah, tu connaissais cette histoire avant qu'on travaille dessus Oui, mes parents me racontaient cette histoire quand j'étais petite et j'avais peur de m'asseoir près de l'eau. Mais je ne connaissais pas la ver version qui finit bien, mais je la préfère. Dis-moi, Carla, à ton avis, pourquoi les parents racontent cette histoire C'est pour protéger les enfants pour pas qu'ils tombent noyés. D'ailleurs, marie Gouette est bien présente dans l'eau de Marois. Par exemple, sur la place d'Arc, il y a une, un restaurant qui s'appelle le Groet de Marie. L'automate sort toutes les heures. Elle, représente, elle est représentée sous une belle fille avec une coiffe en pique bleu. Si vous le souhaitez, vous pouvez écouter sur l'ENT les autres capsules de notre collège, réalisées par les Troisièmes, la découverte de la station devant la gare de Saint-Omer et la carte postale sonore de Madrid. Si malgré tous nos conseils, vous avez encore peur de vous faire attraper par Marie-Couette
3: Oui, alors on va, on va peut-être, oui, ben on va lancer le, le reportage du coup de, de, de Saint-Omer, pas de souci, euh, peut-être juste une, euh, une question à propos ben, de cette légende de Barry grouette est-ce euh, que justement vous, euh, vous aviez, vous, connaissance toute de, de, de cette légende
1: Vous la connaissiez ou pas, cette légende, avant qu'on vous en parle à l'école
6: euh, Ben bah oui.
3: Et est-ce que, justement, c'est quelque chose qui vous semble encore utile aujourd'hui de rappeler cette légende Vous me parliez d'une certaine utilité de cette légende par rapport aux enfants qui pourraient s'approcher un peu trop dangereusement de l'eau
0: Oui, parce que ben, ça les protège, ça, ça évite qu'ils s'approchent trop de l'eau pour pas qu'ils tombent.
3: Très bien. En tout cas, merci. On peut vous féliciter également aussi, bien sûr, pour ce reportage. Et puis, on vous laisse donc parler d'un tout autre domaine, avec le Collège de Saint-Omer.
0: Si malgré tous nos conseils, vous avez encore peur de vous faire attraper par marie Crouette, alors il vous reste deux solutions, vous enfuir ou apprendre à vous défendre. L'avantage avec le Rincoquet, c'est que vous pouvez faire les deux. Le Rincoquois. quoi Rincoke, ce sont les élèves du collège de l'Esplanade à Saint-Omer qui se sont intéressés au sujet. Ils ont beau être dans une classe à horaire aménagé musique, ils sont plutôt calés en sport. Et ils se sont intéressés à des sports vraiment pas comme les autres. Un mélange de patins à roulette, de sous-marins, d'échecs et de fromages qui roulent. Ça vous intrigue Alors, à vos marques, prêts, direction le terrain de jeu. Madine Odomaroy, bien sûr.
16: Jokey. Oui, mais sur des patins à roulettes. En 1926, le ring hockey a sa propre fédération. Sept clubs et 67 licenciés. À
0: Saint-Omer, le club existe depuis 1934 et a obtenu de nombreux titres. 8 fois champion de France. Mais c'est quoi le but Imaginons 5
16: personnes. 4 joueurs et un gardien qui s'affrontent sur une piste rectangulaire qu'on appelle le ring. Ils essayent de faire rentrer une balle en caoutchouc dans la cage de l'adversaire à
0: l'aide d'une crosse en bois. C'est un vrai spectacle tellement les joueurs sont rapides. Interrogeons Lidéric, joueur au SCRA Club de Saint-Omer. Bonjour c'est pas dangereux ce sport euh, Si, ce sport peut être euh, très dangereux car nous avons beaucoup d'équipements de protection sur le bas du corps mais pas sur le haut du corps. Donc ça peut être très grave si on se prend une, surtout une balle euh, dans la tête ou dans le ventre. Qu'est-ce qui te plaît dans le ring hockey bah, J'aime le ring hockey car c'est un sport collectif et euh, il n'y a pas de rivalité avec les autres équipes. Et C'est un sport original, il n'y a pas beaucoup de clubs dans la France donc euh, je trouve que c'est un sport assez c'est original. Merci Lydéric. Si je te dis, deuxième sport mondial en termes de licenciés. Je ne sais pas. Le foot Le rugby Et non, pas du tout. Le cricket. Les champions actuels sont les Australiens. Il est noté partout que le cricket est un sport originaire du Royaume-Uni. Mais plusieurs sources indiquent qu'en 1478, dans un village près
16: de Saint-Omer, le cricket serait né.
0: Incroyable Saint-Omer, terre du cricket. Y a-t-il une équipe ici à Saint-Omer Depuis pas longtemps. En 2016, un odomarois se promène au jardin public de Saint-Omer et aperçoit des jeunes réfugiés venant d'Afghanistan et du Pakistan en train de jouer au cricket. Très vite, un club est créé, Sox, Saint-Omer, Cricket, Club Star. Cela permettra la participation au championnat par la suite, mais surtout de permettre aux réfugiés de rejouer à ce sport très populaire dans leur pays d'origine. Donc si je comprends bien... Cela donne la possibilité à ces jeunes de mieux s'intégrer, d'apprendre le français et de faire profiter les jeunes joueurs français de leurs expériences et réelles passions pour ce sport. J'ai bien envie de partager mes connaissances sur le cricket, mais c'est tellement compliqué. Ah bon Le cricket se joue entre deux équipes de 11 joueurs sur un grand terrain ovale avec l'équipe des batteurs, l'équipe des lanceurs. Oulala, là là, arrête-toi et emmène-moi plutôt voir un entraînement. Alors à Saint-Omer, premier terrain de cricket dans le nord. Comment allier dépenses physiques et humour Choisissez
16: l'un des nouveaux sports insolites et de plus en plus nombreux en France. On vous propose d'en présenter trois. De nombreux sports apparaissent avec des règles folles. On parlait tout à l'heure du ring hockey. Imaginez le hockey subaquatique. C'est sous l'eau Oui, on le pratique à la piscine. Un masque, un tuba, des palmes et une petite crosse. Et hop, on plonge Excellent Et connais-tu le cheese boxing, Un mélange entre boxe et échec.
0: Tu mélanges des parties d'échecs avec des matchs de boxe à moitié sur le ring et l'autre partie autour d'un échec. Et ça se termine quand Lorsqu'un des joueurs est en échec et match ou lorsqu'il est KO. Eh ben, vaut mieux une bonne partie de cheese rolling. Tu t'élances avec une centaine de personnes en haut d'une colline pour tenter d'attraper un fromage rond de 3,5 kg qui dévale la colline à toute vitesse. Ce serait drôle d'organiser ça. Super idée, c'est parti
13: Cyril. Et moi-même, Erwan, venons du collège à lycée Lavoisier d'Auchel. Auchel Achel est une ville du bassin minier qui se situe près de Béthune. Et le bassin minier, ça vous parle, non
0: Des terris, des chevalements, le musée de la mime, ou même encore les anciens grands bureaux des mines.
13: Exactement, les anciens grands bureaux des mines sont moins connus, mais font partie du patrimoine minier. Et d'ailleurs, notre collège est en fait les anciens grands bureaux des mines de Marle. Nous avons eu besoin de témoins, pour connaître son histoire. Donc, nous avons reçu Monsieur Delanois et Monsieur Berrier. Monsieur Delanois, ancien professeur d'histoire à Auchel, a connu l'évolution de cet établissement. Et Monsieur Berrier, actuel maire d'Auchelle, a écrit de nombreux livres sur l'histoire de notre ville. Nous vous laissons avec Dylan pour l'interview de ses témoins.
9: Bonjour M. Delanois, bonjour M. Berrier. Bonjour,
17: jeune Jean. Alors ici, au départ, il y avait toute la gestion... Administrative de tous les mineurs. On calculait leur paye, on calculait leur rendement. De chaque fosse, on calculait combien on produisait de charbon tous les jours. Et tout cela a été recollé ici. Et puis, il y avait également tous les documents techniques, tous les plans des mines et il y avait surtout des secrets d'exploitation qui étaient enfermés, bien sûr, avec l'argent, parce que ça brassait beaucoup d'argent, dans deux immenses coffres forts qui existent toujours. Pensez-vous
12: que cet établissement devrait être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO
1: Tu as raison en posant la question pourquoi ce bâtiment ne serait pas intégré. Ça, c'est une évidence. Hein. De part aussi son architecture. Hein. C'est une architecture industrielle très caractéristique. En tous les cas, pour ce qui est de l'UNESCO, moi, j'aimerais bien que ça soit récupéré aussi à l'UNESCO. Voilà donc
3: pour ce reportage donc signé par le collège Lavoisier-Dochelle. Alors la question que je voulais d'abord vous poser, c'est de savoir eh bien, comment vous aviez choisi ce sujet. Pourquoi vous l'avez choisi
13: Alors pour ce sujet, on était bah, donc au CDI pour notre club Entre Midi et Deux et euh, puis euh, j'ai été à une question à madame Moyol euh, parce que euh, dans notre collège à l'accueil il y a des plaques des morts de Marl mais de, aussi Hochelle donc euh, ensuite il y a aussi Nicolas qui voulait parler du BMU bah, du bassin minier de l'UNESCO mmh. mais puisque c'était trop vaste euh, on a préféré parler du, du collège
3: et comment vous avez euh, travaillé sur ce sujet
13: euh, bah en fait on n'était on pas trop organisé donc euh, c'était madame c'est vrai euh, vous
3: n'étiez pas trop organisé ouais, comment ça
13: bah, par exemple euh, parfois euh, on a, en fait on n'avait pas trop le temps du coup bah, c'était un petit peu madame qui c'était la rédactrice en chef
3: voilà ils n'ont pas beaucoup de temps les collégiens hein, franchement hein, vous exagérez. <rire> Et donc, euh, ensuite, vous vous êtes documenté. Il y a des choses que vous avez découvertes, du coup, euh, qui vous ont plus étonné que d'autres
13: euh, bah Justement, c'est pour ça que Monsieur Delanois et M. Berrier sont venus pour euh, savoir un petit peu plus de choses euh, sur notre sujet.
3: Qu'est-ce qui vous a le plus étonné
7: bah, Moi, ce qui m'a étonné, c'est tout d'abord les coffres-forts. Parce que, comme euh, on a fait des ben, anciens bureaux des mines, une cité scolaire, euh, j'aurais cru que ça aurait disparu. Après, il y a aussi la transformation parce que transformer un ancien bureau des mines en maître pour mettre des classes, faut quand même le faire. Et puis l'investissement des personnes pour rendre cet endroit plus confortable. Et c'est l'émotion que le maire, Monsieur Berrier et Monsieur Delannoy, ils ont quand ils ont parlé d'établissement, comme ils nous ont. Parler, ils étaient émus.
3: Ils étaient émus, oui, par rapport à tout ce passé hein, de, de de la mine, de l'activité des, des mineurs, effectivement. Euh, alors, eh bien, merci beaucoup en tous les cas d'avoir euh, répondu à sa question sur cette capsule. Vous avez travaillé également sur d'autres capsules, je crois. Hein.
13: Euh, oui, donc euh, bah, pour la deuxième capsule, on a on a préféré travailler sur ce qu'on aimait, donc euh, comme Harry Potter. Mais il y a aussi la section foot qui a fait un petit sujet sur euh, le football. Et puis euh, pour la troisième capsule qu'on a envoyée il y a pas longtemps. Euh, on a travaillé sur le festival vidéo que j'ai été pour interviewer le président du jury, Juan Conchilo, donc qui est metteur en scène.
3: Voilà, un festival vidéo euh, qui se déroulait à quel endroit, alors, du coup À Auchelle. À Auchelle. très bien. Eh bien, merci, on peut vous applaudir hein, pour, justement, cette, cette présentation. Et puis, on, on vous laisse, évidemment, annoncer la suite. On va partir, maintenant, du côté d'étape, là.
7: Le Pas-de-Calais est décidément une terre de champions. Après les sports insolites, dessinés, dénichés par nos camarades de Saint-Omer tout à l'heure, place au championnat de France, UNSS d'athlétisme. C'était en janvier dernier, à l'Arena Stade, couvert de Liévin, et les élèves de la 5e Albert Londres, ça ne s'invente pas, étaient sur place. Depuis dix ans, les reporters du collège Jean Jaurès d'Étable suivent les principales compétitions sportives qu'ils racontent en texte et en photo dans leur journal. Ils ajoutent cette année une corde à leur arc avec la web radio.
0: Et ils vont au cœur de l'action, n'hésitant pas à poser leurs questions à la directrice nationale de l'UNSS ou encore à interviewer en bord de piste le champion triple saut Fabrice Zenko. Flexion, extension, on chausse les crampons. Et on suit discrètement Hugo et Charlotte en pleine compétition de saut à la perche.
1: Allez à la perche
0: La première sortie pour nous, jeune reporter du collège Jean Jaurès à Étape. Et premier reportage du Nous allons partager avec vous un événement exceptionnel. Nous sommes allés au championnat de France UNSS d'athlétisme indoor 2019. Venez avec nous. Au cœur de l'événement L'esprit des championnats, c'est l'esprit d'équipe. J'ai déjà entendu cette phrase quelque part. Oui, c'est celle de Madame Costantini, La directrice nationale de l'UNSS Oui, oui. On vous laisse avec l'interview. Quels encouragements donneriez-vous aux jeunes athlètes Le conseil que je leur donnerais, c'est
4: d'aller au bout d'eux-mêmes. Et après, ils n'auront jamais de regrets. Donnez-nous en trois mots vos attentes à propos des championnats. Le plaisir pour qu'il y ait toujours des souvenirs, l'effort et puis euh,
0: le partage. Voilà. Tiens, on dirait Fabrice Zango. L'athlète du Burkina Faso Oui, et si on allait le voir Vite Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
15: Hugues Fabrice Zango je suis triple sauteur bon, dans le sport, mais également, je suis en première année d'études doctorales. Je fais un doctorat en génie électrique. Concernant le sport, je fais du 60 mètres, de la longueur juste un peu, et aussi, surtout du triple saut. Le 60 mètres, j'ai un, un petit niveau national, la longueur j'ai un petit niveau national, mais le triple saut j'ai un niveau international. Et au niveau du triple saut... Je suis l'actuel détenteur du record d'Afrique, avec 17,58 m que je viens de réaliser. L'année dernière, déjà, j'avais le record en 17,23, et cette année, je viens de l'améliorer en
12: 17,58. Est-ce que vous pensez pouvoir battre ce record
15: Un sportif qui n'a pas d'ambition de progrès Il devrait s'arrêter tout de suite, en fait. C'est juste une étape, hein. nous sommes en début d'année, je pense que d'ici la fin de l'année, D'ici les championnats du monde qui auront lieu à Doha, je pense que ouais, ce record il devrait être facile.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner euh, trois mots pour vraiment définir euh, ce sport
15: De toute façon, dans tout sport, il euh, y a discipline, mental, force, vitesse. Je vais dire ça comme ça.
0: Regarde, là-bas, ça ne serait pas Hugo et Charlotte Si, mais qu'est-ce qu'ils font?
13: Ils visent la charte, alors les enregistrer. Les jeunes, les sentiers se si
6: présents seront rapidement les adultes de demain. Les valeurs de la République.
5: Être responsable, c'est être capable de respecter les règles, de respecter les autres, mais aussi soi-même.
6: On oh a, c'est déjà fini. À la prochaine. Quel est le rêve d'une araignée Afficher ses toiles au musée du Louvre. Vous l'avez bien compris, nous. Florent et Zoé du collège Madame de sévigny d'Ochel allons vous parler des musées du Louvre. Tel un oiseau qui petit à petit construit son nid, nous avons étoffé nos connaissances artistiques autour du Louvre, avec la visite du Louvre-Lens, puis celle du Louvre-Paris. Nous allons commencer par celui qui met en valeur notre belle région, le Louvre-Lens, bien évidemment. Ce musée comporte deux galeries, une permanente et une temporaire, sujet de notre chronique. Prochain reportage sur le Louvre d'Abu Dhabi, si notre collège gagne l'auto. Envie
13: d'en savoir un peu plus sur l'un des plus
6: célèbres musées au monde C'est par ici. Le Louvre-Lens a été inauguré le 4 décembre 2012, jour de la seine barbe par le président de la République de l'époque, François Hollande. Depuis son ouverture, il accueille environ 450 000 visiteurs par an, dont 65% sont originaires de la région et 20% des touristes étrangers. La construction de ce musée a coûté pas moins de 600 millions d'euros. Le Louvre-Lens a choisi de s'installer dans la ville de Lens pour rendre justice au peuple de la mine qui a tant souffert dans la région haute de france Il est composé de plusieurs galeries et des salles d'exposition temporaires. À son ouverture, l'un des tableaux extraordinaires que l'on pouvait observer était La Liberté guidant le peuple, huile sur toile de Eugène Delacroix, datant de 1830. L'œuvre choisie comme symbole de la République française et de la démocratie. Et la Galerie du Temps, vous connaissez Laurine et Manon, c'est à vous.
0: La Galerie du Temps est véritablement le cœur de nos relances. Dans un espace ouvert de 3000 000 2 elle expose plus de 200 chefs-d'œuvre prêtés par les musées du Louvre à Paris. Les œuvres sont rangées des plus anciennes aux plus récentes selon leur présentation
5: chronologique.
3: Voilà, donc on est donc en présence de Florent et de Zoé hein, du, du Collège euh, Sévigné euh, d'Auchel. c'est ça alors, euh, déjà, euh, pourquoi ce thème
12: Eh bien, nous avons choisi de parler du Louvre, tout simplement parce qu'il y avait eu, euh, il n'y a pas, long, enfin, pas longtemps, à, à ce moment-là, euh, le Abu Dhabi qui a ouvert, et mmh. par rapport au parcours d'éducation artistique et culturelle que nous avons fait au collège, nous avons fait, pour les quatrièmes, une sortie au Louvre-Lens,
6: et pour les troisièmes, une sortie au Louvre à Paris.
3: C'était une première pour vous
6: bah, Au musée du Louvre, euh, on, bah, comme c'est dans la région, il y a certains élèves euh, qui y sont déjà allés. Mmh. Après, au Louvre-Paris, bah, c'était pour les troisièmes. Chaque année, euh, les troisièmes vont dans un musée. Cette année, c'était au musée euh, du Louvre-Paris. Donc, euh, Moi, j'ai visité euh, bah, le Louvre-Lens et on a pu euh, voir l'exposition « Amour ».
3: Et Qu'est-ce que vous pensez alors de ce musée
6: Bah, c'est un très beau musée et c'est très gentil que la musée, la galerie du temps, elle est gratuite, ouverte au public. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus.
12: Et moi, je trouve que c'est un très beau musée et que le cadre était très agréable.
6: Est-ce qu'il y a des œuvres qui
3: vous ont interpellé plus que d'autres quand vous avez justement visité ce musée, ce, ce musée du Louvre-Lens
12: euh, moi, j'y suis allée euh, en dehors de l'école et j'ai fait la galerie euh, du temps, donc l'exposition permanente, et j'ai pu voir euh, « La liberté guidant le peuple mmh. ». Donc, euh, j'ai trouvé que c'était un très beau tableau et, et il est très impressionnant.
3: Très impressionnant, c'est vrai, hein, quand on est euh, tout près devant comme ça, c'est vraiment euh, impressionnant. Et alors, toi, Florent est-ce qu'il y a une œuvre euh, qui t'a plus interpellé que l'autre
6: bah Moi, c'est celle-ci aussi.
3: Celle-ci aussi, donc la liberté guidant, guidant le peuple. Oui, effectivement. Peut-être qu'un jour, on aura aussi la Joconde ou l'Ouvre-Lance, mais alors ça, c'est un débat, c'est une Arlésienne, j'ai envie de dire, euh, depuis quelques années. En tous les cas, voilà, pourquoi pas. Euh, et euh, donc, comment vous avez travaillé sur cette chronique Est-ce que ça a été compliqué
12: euh, Oui, parce qu'en fait, on est sur les deux groupes. Donc, il y a le premier groupe D'où nous faisons partie, c'est le club, donc ça se passe le mardi midi pendant la pause. Tandis que le deuxième groupe, en fait, ce sont des élèves en difficulté qui n'ont des, pas des, forcément de facilité à l'oral et ça leur permet de, de s'entraîner. Et en fait, on devait, comme si, eux, ils font une heure par semaine pendant environ six semaines, il euh, fallait arriver à faire euh, le lien entre les deux groupes.
3: Et en même temps, ça vous a aussi permis de vous rendre utile quelque part auprès des autres collégiens. Ça vous a mis un petit peu dans une position de professeur quelque part.
12: Oui, d'une certaine façon, parce qu'en fait, on a fait d'autres capsules et c'était des sujets qu'on ne s'intéresse pas forcément, comme la troisième, c'était l'alimentation. Donc on a questionné notre chef cuisinier au collège sur la façon dont il préparait les repas, comment étaient décidés les menus et tout ça.
3: Eh bien, merci beaucoup en tous les cas, Florent et Zoé, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est pareil, on peut vous applaudir aussi également pour le travail qui a été fait, parce que c'est pas, hein, pas évident non plus de passer comme ça devant autant de monde. Et donc, eh bien, on va partir du côté d'Air sur la liste à présent.
12: Toutes les œuvres des musées du Louvre ont une histoire. Elle peut être heureuse, triste, elle permet à chaque fois de témoigner d'une époque que nous n'avons très probablement pas connue. Un jour, peut-être, un archéologue ou un historien tombera sur l'histoire qui va suivre. Celle de deux amis qui se baladent, mais à qui il va arriver une mésaventure presque fantastique. Cette fiction a été inventée par les élèves du collège Jean Jaurès dair sur lys Ils vont vous emmener dans un univers qui vous donnera des frissons quand le Fantastique s'invite sur WR62, la radio des collégiens du Nord-Pas-de-Calais.
0: Comme à notre habitude, en rentrant du travail, Martin et moi allions courir dans les bois. Nous nous connaissions depuis la maternelle et nos liens d'amitié s'étaient renforcés au fil du temps. Nous étions devenus inséparables. Il était mon confident masculin et nous avions pris l'habitude de pratiquer la course à pied, chaque soir pour décompresser de notre journée. Martin était un jeune homme brun, âgé de 21 ans. Grand, à l'allure athlétique, et de petites lunettes lui couvraient le visage. Moi, j'étais blonde, plutôt petite, mais avec de grandes capacités d'endurance. Nous venions de commencer notre balade. Tout se passait bien, jusqu'au moment où nous ne savions plus où nous étions. Martin glissa sur un tas de feuilles, encore mouillées, et dévala la pente. Je le rejoignis pour l'aider à se relever, mais il était pour nous impossible de remonter la pente tant elle était raide. Nous décidâmes donc d'avancer. Devant nous se trouvaient deux chemins identiques, Impossible de les distinguer. Ils étaient tous les deux ensoleillés, avec de belles couleurs d'automne. Martin décida de partir à gauche et moi à droite, pour essayer de trouver de l'aide auprès des gardes forestiers. Après quelques heures de recherche, la nuit tombe. Impossible pour moi d'appeler quelqu'un ou de voir où j'étais. Plus de réseau Pourtant, j'en eu pendant tout le long du trajet, jusqu'à ce coin perdu. La forêt était sombre, vaste, froide et silencieuse. Pour voir, je n'avais que la pleine lune les feuilles mouillées tombaient sur moi comme si on me touchait. Soudain, les bruits sont tremblèrent, Le vent monta. Et je vis des ombres volatiles. Mon pouls battait la chamade. J'entendis des bruits de pas. C'était sûrement Martin. Alors je l'appelai. Martin Martin, c'est toi Des bruits d'écho retentirent derrière moi. Martin 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 C'est toi C'est toi C'est toi, toi Et personne ne répondit. Il faisait froid. Je n'étais pas équipé pour la nuit. Il fallait que je rentre à tout prix. La fatigue me prenait. Soudain, je vis Martin. Je courus tout enjolivé et soulagé de savoir qu'il ne m'était rien arrivé. Malheureusement, je me pris une souche. Et en me relevant, il avait disparu. Alors je hurlais pour la seconde fois. « Martin, viens là Ce n'est pas marrant !» Une voix d'homme un peu grave me répondit. « Par ici, je suis là !» Et le bruit des retentit. Je me retournais brusquement, mais je n'aperçus pas la moindre chose. Soudain, tout autour de moi, des ombres blanches de toutes formes, épaisses comme le brouillard, apparaissaient et disparaissaient aussitôt. Elles semblaient se rapprocher de plus en plus de moi. Paralysée par la peur, je n'étais plus capable de réagir, ni de faire quoi que ce soit. Le bruit qu'il prononçaient était de plus en plus aigu, sourd et affreux. Les arbres se refermèrent contre moi. Horrible son de mon réveil sonna, les oiseaux chantaient. Je tremblais encore après le cauchemar que je venais de faire. Pour me rassurer, j'appelais Martin. Mais je tombais sur son répondeur.
18: Tiens, une histoire comme ça, Yungi Dumont aurait pu la dessiner. Nous sommes des journalistes en herbe et au collège Victor Hugo de Arne, le 22 mars, nous avons eu l'occasion de rencontrer Yungi Dumont dans les coulisses des cuisines du salon du Polar de Lens, en train de nous mijoter une interview, interview sur la conception de la Brigade des Cauchemars.
19: Aujourd'hui je suis venu vous parler de La Brigade des Cauchemars. Alors, on vous parle d'une série parce qu'il y a déjà deux albums, euh, le troisième est en préparation. Le premier est sorti il y a un peu plus d'un an maintenant. Le second est sorti en octobre, en septembre de l'année dernière et puis le prochain sortira en septembre de cette année. Alors à la base la série euh, s'intègre dans une collection qui a voulu monter une, une maison d'édition qui s'appelle Jungle. Et euh, depuis quelques années ils essaient de développer d'autres univers et des créations originales. Donc ils ont voulu lancer une collection qu'ils ont appelée Jungle Frisson. La Brigade des Cauchemars a inauguré la collection. Donc ils m'ont fait lire plusieurs scénarios à partir de ce moment-là. Et il y en a un qui m'a beaucoup plu, c'était le démarrage de la Brigade des Cauchemars, et qui était donc écrit par un certain Franck c'est un auteur de Polar. Donc. Et pour la Brigade des Cauchemars, euh, c'était la première fois qu'il faisait de la, de la bande dessinée. Euh. Moi, quand j'ai eu les scénarios entre les mains, j'ai fait des premières recherches pour montrer à, à, à Franck et à l'éditeur ce que ça pouvait donner. Avec une très forte inspiration autour de Stranger Things.
3: Voilà donc pour ce reportage donc signé par le Collège de Arne et concernant Yomgi Dumont. Alors on est donc à présent avec Mathéo, Léa, Catherine et Chloé. Est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer pourquoi vous êtes intéressé à Yomgi Dumont euh,
18: D'abord ça a commencé par une lecture collective de, du premier tome de la Brigade des Cauchemars avec la classe
20: mmh.
18: et ensuite madame de Bosor et madame Slopien ont pu avoir la chance de rencontrer de nous inviter à rencontrer Young Guy Dumont en raison aussi du défi Babelio.
3: Alors est-ce que tu peux aussi nous expliquer ce qu'est ce défi Babelio
18: Alors le défi Babelio c'est un défi littéraire et numérique où plusieurs collèges s'engagent à lire et à écrire des critiques sur les livres lus.
3: Qu'est-ce que tu as aimé dans le livre de Young guy Dumont
18: ce que j'ai aimé, c'est la création de l'univers et de comment les personnages, on peut facilement s'attacher à eux avec leurs histoires et ce qu'ils font au quotidien.
3: Et euh, est-ce que, justement, parmi euh, tes camarades, euh, à côté de toi, euh, vous avez aussi apprécié euh, les mêmes choses chez Yom guy Dumont ou il y a d'autres choses que vous avez appréciées
0: Oui, bah, j'ai apprécié également les mêmes choses. Et toi, Catherine bah, C'est la même chose aussi Mathéo.
6: C'est ah,
0: bah, un livre intéressant.
3: Voilà, on ne s'ennuie pas trop hein, de ce côté-là. <rire> Alors, euh, on va euh, également parler du travail que vous avez euh, fait, justement, autour de cette interview. Pourquoi vous n'êtes pas allé euh, interviewer directement Yom Guy Dumont
18: Eh bien, on ne l'a pas interviewé directement donc, euh, face à un interlocuteur, parce qu'il expliquait euh, à tout le monde... donc. Euh... On ne voulait pas trop le perturber lors de ses explications à toute la classe.
3: Voilà, vous avez été un petit peu euh, timide, hein, euh, effectivement. Mais en tous les cas, voilà, c'est toujours impressionnant d'avoir aussi un auteur en face de soi. Et euh, donc, comment vous avez travaillé également sur le montage
0: Alors, le montage, c'était surtout une chose difficile parce qu'il fallait prendre ce qu'il fallait garder et mettre de côté ce qu'il ne fallait pas garder. Et c'était aussi euh, par rapport au bruitage, comme on était dans une cantine, c'était un peu embêtant au niveau du son.
3: Ah, ça, je comprends bien, je comprends bien ce problème-là. Euh, donc vous, par contre, euh, à la différence d'autres collégiens hein, qui sont présents aujourd'hui dans l'hémicycle, vous êtes euh, donc euh, aventuré euh, dans le montage. Ça vous a pris combien de temps, à peu près
1: Deux donc. ou trois séances
3: deux ou trois séances, hein. donc euh, si on compte une séance à peu près une heure, hein, c'est ça, hein. donc euh, voilà on, on imagine à peu près le, le, le résultat vous avez travaillé pour terminer euh, sur deux autres capsules une capsule qui concerne donc l'égalité filles et garçons je crois et une capsule euh, sur euh, les loisirs du futur en 2050
16: oui,
0: les, euh, les loisirs au futur c'est un groupe euh, que madame De Beaux et madame euh, billon euh, prof de français ont créé en fait, ils ont, bah, on a créé un groupe et nous avons été sur euh, le marché d'Arne faire un micro-trottoir pour interroger les personnes sur leurs loisirs dans 50 ans.
3: Et alors, ça ressemble à quoi, les loisirs dans 50 ans
0: bah, Beaucoup de personnes nous ont dit qu'ils étaient mortes.
3: Ah bah, super, <rire> okay. <rire> bon, ok. pas forcément sympa comme loisir, mais bon. Et en tous les cas, et d'autres, la dernière capsule sur l'égalité euh, filles-garçons
7: ça a été assez.
3: en face du micro, oui, s'il te plaît.
0: Ça a été assez facile et en même temps difficile de la réaliser, car c'est un sujet qu'on par... qu n'en parle pas souvent, en fait. Et c'est un sujet aussi très important, car en fait, ça peut. Comment dire Ça peut influencer les enfants sur leur choix de métier, leur choix de carrière.
8: Mais alors,
3: tu dis qu'on n'en parle pas souvent, pour... pourtant, on en parle très souvent en ce moment dans les médias d'égalité fille garçons, l'égalité homme-femme
0: bah oui, mais euh, moi, bah, personnellement, j'en entends pas beaucoup parler.
3: Pas suffisamment, peut-être. Oui. En tous les cas, merci, bravo aussi pour euh, votre euh, travail, et puis euh, on peut les applaudir bien évidemment. Hein. Et puis
8: euh,
3: On va partir avec vous à, à la découverte d'un autre euh, auteur.
0: Et si Ayoub, l'élève du collège Léon Blum de Vengle était le futur Young Dumont? Ce collégien a en tout cas la passion du dessin qui développe depuis son plus jeune âge. Et il y a déjà fait de la route. Le premier tome de sa série, dont il occupe aussi du scénario, est exposé dans le hall de son établissement pour faire con connaître cette histoire tête du ré des récits fantastiques et surnaturels dont il raffole. Mais quelle est sa méthode pour créer ces planches Combien de temps met-il pour les créer D'où lui viennent les D'où lui viennent l'inspiration Ayoub répond aux questions de Léni, notre journaliste sur place. Et n'oubliez pas, c'est sur WR62 que vous aurez entendu parler en premier et en exclusivité d'Ayoub, le futur roi de la bande dessinée. Ayoub, bonjour. Bonjour. Puis bientôt, à moi, nos camarades peuvent voir une gigantesque frise dans le hall sur lequel nous pouvons voir une suggestion de planche de bande dessinée qu'elle n'est pas notre surprise de voir que c'est un élève qui est à l'origine de ce projet. Peux-tu nous expliquer à nos auditeurs dans les grandes lignes de scénario de ta bande dessinée
11: euh, En gros, les... ma bande dessinée, quand je la crée, je, fais... je m'imagine d'abord l'histoire dans ma tête, ensuite je trace euh, la case pour dessiner l'histoire et les bulles. L'histoire, je me la remémore d'abord avant, je pense, une semaine, voire deux semaines avant, dans ma tête, avant de pouvoir la dessiner. C'est important, le temps parce que plus on prend du temps à imaginer la bande dessinée, et plus on pourra dessiner tout dans les détails. Maintenant, l'histoire, c'est c'est une, une personne, on va dire, tout à fait normale, comme si du surnaturel, c'est une personne normale qui se rencontre d'un jour à l'autre, qu'elle a des... Qu a, que sa grand-mère est en fait euh, pratique la magie, est une sorcière. Et il est tout de suite impliqué dans ce monde où il doit faire le bien et combattre le mal. Et c'est justement ça le... le on va dire le scénario de la BD, tout le long de la BD, il se rend compte qu'il est immiscé dans un monde qui n'était pas forcément le sien au début.
0: Alors, quel est l'origine de ton projet
11: Alors déjà, depuis que je suis tout petit, j'aimais bien dessiner, j'aimais beaucoup dessiner. Mais en même temps, je, je me rappelle que quand je jouais avec des jouets ou avec n'importe quoi, j'aimais bien créer des histoires et des où je leur faisais passer pour des rôles, des, des longues histoires. Et je me suis rendu compte un jour, et si je pouvais lier le dessin... Et justement, euh, les histoires. Et après, bah, j'ai vu que ça existait, que c'était des bandes dessinées. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à créer des, des bandes dessinées.
0: De quelle manière travailles-tu quand tu fais, quand tu décides de faire la BD Combien de temps cela te prend-il euh,
11: Ça dépend des bandes dessinées. Je sais que le minimum de temps que j'ai pris, c'est deux semaines. Et le maximum, quatre mois environ.
0: Actuellement, le premier tome est affiché. Mais combien d'autres tomes as-tu as réalisé
11: pour cette histoire là, c'était seulement le premier tome. Le deuxième tome, j'ai déjà réfléchi à qu'est-ce que je pourrais mettre dedans, mais j'ai créé d'autres histoires encore.
0: Ton histoire, tu la prévois sur combien de livres
11: Ça aussi, j'avais déjà réfléchi et je pense 4, peut-être quatre à 6 livres encore.
0: T'as as bien calculé ton travail.
11: Euh, oui, surtout parce que faut passer beaucoup plus de temps je pense à à à calculer dans sa tête l'histoire, le déroulement que le dessin. Donc oui, j'ai passé beaucoup de temps surtout sur cette BD à imaginer le, le contexte et le scénario.
0: Quelles sont tes sources d'inspiration préférées euh,
11: Ça dépend, il y a surtout les films d'animation, les dessins animés comme ça, j'aime bien m'inspirer de ça pour les scénarios. Il y a aussi les, les comics Marvel que j'aime bien, et de temps en temps de la BD, euh, BD vraiment française ou belge.
0: Veux-tu en faire ton métier
11: euh, Oui, j'ai déjà réfléchi à ça. Je pense dans la bande dessinée, ou comme je disais tout à l'heure, dans l'animation aussi si je peux faire les deux, ce sera encore mieux.
0: Radio Plus, encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois. Radio Plus. Bonjour, je suis Alexis. Moi, c'est Dorian. Et moi, Nathan. Nous étudions au collège François Rabelais d'Ena Beaumont et faisons partie d'un club média qui se réunit jeudi midi. Nous vous proposons de retrouver aujourd'hui la capsule sur la Flac Box. Flac pour fonds local loca, d'art fond contemporain et box pour boîte. On vous laisse découvrir l'œuvre des cinquièmes et de l'artiste Catherine, Catherine Zgorecki. Nous vous proposons de sommer sur l'œuvre des cinquièmes. Dans les cours de français, d'éducation musicale et d'art plastique, les élèves ont travaillé avec Catherine Zgorecki. Et on construit le cabinet de curiosité sonore. Pour vous imaginer ce cabinet de curiosité sonore, fermez les yeux, on se charge de vous le décrire. Prenez une planche de bois sur laquelle sont accrochées des boîtes colorées. Dans chaque boîte, un objet. Par ici, une fourchette, une cuillère et un fouet de cuisine.
12: La cuisine prend ses bottines et ses lapines et part dans son
2: pays d'origine.
0: Par là, un porte clés Juste à côté, une médaille de guerre et un reste de douille. La douille rouille pendant que nous mangeons de la ratatouille. Ces objets ont tous un lien avec un souvenir d'élève. Si vous touchez un objet, une séquence sonore se déclenche. En touchant plusieurs objets, on peut faire une composition musicale. On vient d'écouter un extrait de notre... Euh, un extrait de notre capsule sur la flagbox. Cet espace accueille trois œuvres d'art par an, pour les cinquièmes, les quatrièmes et les troisièmes. Chaque œuvre d'art a un lien avec le, le programme de, du niveau. Par exemple, l'œuvre de Catherine Sgoreki euh, correspond aux grandes découvertes des grands voyages, euh, comme euh, Christophe Colomb il a fait un grand voyage pour découvrir, euh, pour découvrir des, des choses du monde. Euh, vu en cours d'histoire.
1: Oui, l'Amérique, notamment. Alors, du coup, c'est ce que vous me disiez aussi euh, tout à l'heure, c'est que cette œuvre est, est symbolisée euh, par différents objets qui se trouvent donc, dans, dans cette euh, flagbox. Si moi, je demande un, un objet qui vous a marqué et dont vous auriez envie de nous parler, vous diriez quoi
0: Donc, euh, bah, moi, c'est la pièce de monnaie parce que ça représente euh, la pauvreté. Et moi, je suis sensible aux gens qui n'ont pas de maison, donc euh, c'est mon objet préféré. Euh, moi, c'est les couverts parce que tout le monde n'a pas de nourriture dans le monde, donc euh, ils font tout pour en avoir. Et aussi la pièce de monnaie, parce que euh, ils ont, tout le monde n'a pas d'argent et ils font tout pour survivre dans le monde. Moi, c'est la médaille de guerre, parce que qu'il y, y a des guerriers, il y a des militaires qui nous ont sauvés en faisant la guerre. Ils ont donné leur vie pour euh, se battre contre les Allemands et ils ont, re, ils ont reconstruit la paix entre la, les Français et les Allemands.
1: Et tout ça, effectivement, bah oui, ça a réveillé quelques souvenirs chez vous, des souvenirs qui sont liés au cours, et puis des souvenirs aussi, peut-être, par rapport à, à vos centres d'intérêt, on, on l'a bien compris. Alors, euh, concernant justement le reportage que vous avez fait pour, pour cette capsule, j'imagine que décrire comme ça un, un objet d'art, c'est pas forcément chose facile
6: euh... Non, parce que c'est surtout visuel et pas sonore. Et il
0: euh, y avait différents objets, donc oui, c'était quand même. On a fait appel à Olivier pour nous aider. Mmh. à décrire cet objet et voilà mais c'était intéressant quand même de travailler sur ça
1: et justement vous avez aussi travaillé sur d'autres capsules dans le cadre de votre club média dans le cadre aussi de ce projet WR62 quelles sont les capsules qui ont été traitées dans le reste de l'année scolaire
5: euh, on
0: a fait la journée des talents donc là c'est les collégiens qui veulent qui proposent leurs talent à tout le collège il y avait aussi le CLÉA avec Sidon Adou,
5: c'est une journaliste
1: oui, et c'est une journaliste qui travaille effectivement sur le, le territoire de nain -Kervin. Tiens, tu parlais de journée des talents, si je te demande ton talent à toi
5: euh, Moi, c'est la batterie.
0: Moi, c'est la guitare et l'équitation. Bah, moi, je pas fait la journée des, des, des talents, mais moi, mon talent, c'est le basket.
1: Et ben, en tout cas, on peut les féliciter et les applaudir. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver, les garçons, à présent alors, on, va, on va avoir le temps de se retrouver dans, dans ces feuilles aussi. Et puis du coup, vous allez pouvoir effectivement nous annoncer la suite du programme. C'est à vous.
0: Dans le Pas-de-Calais, il n'y a pas que la culture des arts. Il y a aussi celle de la mer qui prend une place importante et notamment du côté de Boulogne-sur-Mer, le premier port de pêche en France. À l'heure où le consommateur est plus regardant sur ce qu'il mange, à l'heure où l'on demande à tout le monde d'être plus responsable sur l'écologie et les dangers de la surconsommation, le programme Mister goodfish s'impose de plus en plus sur les étapes des vendeurs de la criée et des restaurants. Depuis 2010, le programme, en partenariat avec différents centres de la mer d'Europe, dont Nausica propose un poster à emporter avec soi chaque trimestre, pour identifier les poissons dont la pêche respecte l'écosystème des mers, tout en proposant un produit de saison et de qualité aux clients, retrouvons les élèves reporters du collège Pilâtre de Rosier de Vimil à partir de la rencontre des acteurs locaux de ce programme.
16: Pouvez-vous vous présenter
10: Alors oui, je m'appelle Tristan Attin, je suis médiateur scientifique à Nausicaa, alors mon métier c'est justement de faire le lien entre le message scientifique de l'aquarium et le grand public
0: mais pourquoi vous adressez aux enfants
10: c'est à votre âge euh, que justement vous allez pouvoir bien prendre conscience de cela et que bah, après quand vous allez grandir euh, quand vous irez acheter plus tard votre poisson bah, vous aurez dans ce petit coin de votre tête entendu parler euh, du programme Mr Goodfish et à ce moment là ça vous donnera, on l'espère en tout cas envie de faire attention à ce que vous allez acheter comme poisson.
16: Qu'est-ce que Mr Goodfish
10: alors Mr Goodfish c'est un programme européen qui a été euh, créé par trois euh, centre de la mer, il y a Boulogne-sur-Mer euh, Gênes, en Italie aussi le centre de Finisterraé, en Espagne et du coup, le but de ce programme, c'est d'apporter des outils aux consommateurs pour qu'ils puissent acheter du poisson qui va être durable. Donc pour cela, il y a un poster qui est réalisé à chaque saison. Il y a un panel de spécialistes avec des pêcheurs, des scientifiques, mais aussi ben, des vendeurs de poissons qui vont se mettre autour de la table, qui vont regarder avec les données scientifiques quels poissons ben, sont durables. Et à ce moment-là, ils mettent en place ce poster qui va être diffusé au grand public. Il peut aller avec son poster chez le poissonnier pour chercher le poisson qui va être de saison.
17: Je suis Monsieur Palan, gérant de la passerelle Cayet depuis mars 2007. Je travaille avec un bateau en direct, le Saint Joss, ce qui me permet d'avoir du poisson frais tous les jours. Euh, notre volume en poissonnerie équivaut à 2 ,5 tonnes 5 environ, entre 2 ,5 tonnes 5 et 2 ,5 tonnes 8 de semaine.
13: Depuis quand et pourquoi avez-vous décidé d'adhérer au programme Mister Good
17: J'ai compris au niveau de la pêche artisanale et industrielle qu'il y avait du gros soucis au niveau des apports et qu'il y avait beaucoup de quotas qui étaient en place donc on essaye au maximum de jouer le jeu en achetant les produits que nous donnent l'IFREMER et Mr woodfish qui nous permet de diriger la clientèle sur les produits qui sont affichés tous les tous les trimestres. On essaye au maximum d'expliquer à la clientèle le pourquoi, le comment d'adhérer à Mr. Goodfish, euh, bon, ça paraît pas toujours évident. Les gens, surtout les personnes âgées, ont leur habitude, euh, savent ce qu'ils veulent manger. On arrive à, à diriger les gens sur Mr. Goodfish, c'est une clientèle extérieure qui est plus à l'écoute que à la clientèle euh, boulonnaise. Ben moi,
14: je suis Tony Lassienne, restaurant La Matelote à Boulogne-sur-Mer. Je suis Mr. Goodfish depuis le départ, parce que c'est une bonne chose.
13: Est-ce que cela vous coûte de l'argent
14: Non, on fait ça avec plaisir parce que c'est une réflexion et une adaptation, je veux dire, à la consommation, je veux dire, nouvelle, comme on peut l'imaginer, hein, et d'abord une consommation responsable pour notre avenir.
6: Cela valorise-t-il votre restaurant
14: Pas forcément, mais la clientèle actuellement, comme tout le monde, pense, je veux dire, euh, ce n'est pas le terme écologie, mais euh, la responsabilité de la consommation avec euh, une consommation raisonnable.
2: Ma
0: passion, ma, région, ma passion. Vous venez d'entendre la capsule du collège Vimil, Mister Goodfish. Savoir que près de chez nous, la
16: pêche est raisonnée. C'est rassurant, n'est-ce pas Ariane Effectivement Charlotte, merci pour ta concision. C'est rassurant pour notre planète, au centre de laquelle se trouve Borinville, deuxième plus grande ville de France après Paris. Nous sommes toujours en direct de l'hémicycle du Conseil départemental sur Radio Plus. Emma, parle-nous du thème de la capsule réalisée par le Collège Belrem.
0: Nous avons choisi de réaliser cette capsule sur le thème de la laïcité en nous inspirant de la nature comme Jean de La Fontaine l'avait fait avec les animaux, n'est-ce pas Mathis Eh oui Après avoir planté un chêne pour la paix et un liquide en barre pour la laïcité, ils se sont mis à discuter et m'ont interpellé dans la cour. Voilà justement un délégué qui sort de la cantine. interrogeons le sur la laïcité. Il te convaincra peut-être. Baptiste Baptiste Hein Qui me parle C'est moi, le liquide en barre. Oh là là Je devrais arrêter le coca, moi Un arbre me parle Ne cherche pas à comprendre. Miss Lepin doute de l'utilité de la laïcité. Bon, faisons comme si tout ça était normal. Mademoiselle, vous, vous devriez être la dernière à la critiquer. Ah bon la laïcité, chère raisineuse, défend la liberté de conscience, l'accès pour tous à des savoirs. Elle prohibe toute violence. Et alors Et alors, théoriquement, vous auriez dû être abattu. Quoi Et pourquoi donc Parce que vous n'êtes pas très pimpante, mais on vous accepte comme vous êtes. Surtout, vous êtes très mal placé dans cette cour. Et je ne parle pas des pommes de pain que vous éparpillez partout et qui peuvent être dangereuses. Alors nous dirons que c'est grâce à votre droit à la différence que vous êtes toujours debout.
3: Voilà donc à l'instant euh, la capsule du collège Belrem de Borinville, la laïcité, parole aux arbres. Alors euh, Ariane, Charlotte Emma et Matisse, pourquoi euh, ce sujet de la laïcité
16: le thème était déjà choisi avant qu'on commence à faire la capsule. En revanche, euh, nous avons dû travailler sur cette capsule euh, et choisir ce que nous allions faire euh, lors d'une réunion grâce à une scénette qui avait été réalisée lors d'un... Euh, un atelier
3: théâtre, c'est ça Oui,
16: voilà, un atelier théâtre avec les délégués et grâce à l'arbre la, à de laïcité qui avait été planté.
3: Ça représente quoi pour vous, la laïcité
16: euh, La laïcité, c'est travailler au quotidien grâce à la charte dans les écoles et les collèges et pour défendre les valeurs de la République.
3: C'est aussi euh, voilà, la liberté de croire, de ne pas croire, hein, par exemple. Hein, ça, ça fait aussi partie euh, des principes de la laïcité. Euh, comment vous avez travaillé sur ce sujet euh, Quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer
16: Dû refaire plusieurs fois les différentes euh, euh, capsules parce que, en fait, euh, les élèves venaient de 14 classes différentes et donc c'était difficile de trouver un moment commun entre chaque élève.
3: Ah oui, 14, classes, 14 classes quand même, oui, d'accord, ok.
16: Car nous sommes très occupés euh, au collège. Il y a le club théâtre, la chorale, le Rural Livre, le Prix Sainte-Beuve, des tas d'activités de, comme ça qui occupaient les élèves.
3: Voilà, encore un emploi du temps bien chargé, comme on, on l'a dit tout à l'heure. Euh, alors, euh, du coup, vous avez également produit d'autres capsules
0: euh, Oui, la deuxième capsule, c'était une fiction sonore. Donc c'était un, une sorte d'épisode d'un feuilleton mystérieux au collège. Et en gros, euh, c'était une capsule où il y avait plein de suspense, tout ça. Et la troisième, c'était sur les championnats UNSS de canoë et kayak qui ont eu lieu à Brunville.
3: Et alors, on discutait tout à l'heure, en préparant cette émission, que l'atelier théâtre, dont vous bénéficiez justement au sein de votre collège, ça pouvait être utile pour ce genre d'exercice comme aujourd'hui à la radio
16: bah, Moi, je trouve pas. Voilà, vas-y, je...
3: vas mais c'est le débat, hein, c'est le but du débat.
16: Moi, je trouve que si, tout de même, parce que le théâtre, en fait, ça aide les élèves qui sont, par exemple, timides à affronter leur timidité, à pouvoir parler devant un public. Et donc, je trouve que ça aide beaucoup pour cette émission de radio.
3: Alors Mathis, tu n'es pas d'accord, pourquoi
16: bah, Moi déjà, ça ne me sert pas trop, mais comme a
0: dit Ariane, c'est vrai, ça peut être utile pour les gens plus timides.
3: Donc tu révises un petit peu ta position, du coup Oui. Très bien, merci beaucoup en tous les cas, à tous les, trois, à tous les quatre, à tous les quatre à Ariane, Charlotte, Emma et Mathis, du collège de borinville Et on passe à la suite, et on va du côté de Faucammergue.
16: Et si je vous disais que le
0: terme laïcité a été inventé par Jean-Michel Laïc en 1927 et servait avant tout pour désigner un appareil permettant de se déplacer sur l'eau, vous vous direz sûrement
16: « fake news ». Si ce terme anglais qui signifie « fausse information » s'est répandu depuis quelques années avec le développement d'Internet et des réseaux sociaux, il n'est pas toujours simple de savoir comment détecter le vrai du faux, les sources fiables des canulars. Cet outil est de plus en plus utilisé pour nous induire en erreur.
0: De plus en plus de journalistes et d'organes de presse s'organisent pour aider la population à identifier les fake news pour mieux les prévenir et éviter de désinformer les citoyens. Pour mieux comprendre ce qu'est une fake news, les élèves du collège Monsigny de Faucamberg vous proposent un reportage sur ce sujet. Ici Quentin, bienvenue sur
7: RFM. Je suis en compagnie de Tony Bayer. Il va vous présenter les incidents qui ont lieu
8: dernièrement au Collège Monsigny à l'occasion du brevet.
2: Bonjour Quentin. Le Collège Monsigny a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours. Au moins 4 plaintes déposées et une bonne centaine d'élèves mécontents. Vendredi, 110 élèves supplémentaires se sont présentés à l'épreuve de mathématiques. Par manque de place et de copies, les élèves ont été installés dans la cour de récréation est obligé de rédiger par terre, avec un, un seul sujet pour 20 élèves. Notre envoyé spécial, Axel, est actuellement sur place.
21: Oui, bonjour à tous. Jeune homme, comment avez-vous vécu cette situation
2: J'ai trouvé cela assez osé de la part de l'établissement. Je réclame au moins une bonne cinquantaine de points en plus pour avoir travaillé dans des conditions désastreuses. J'ai fait partie des élèves qui ont dû travailler dehors, par terre et en plein soleil.
22: Merci Axel
2: pour ce reportage.
7: Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation. A bientôt dans RFM
22: Radio.
6: Au Collège Monsigny, les élèves de 4e A ont travaillé sur les médias et notamment sur la semaine de la presse. Ce projet a consisté à inventer une fake news en lien avec une photo, une image. Les élèves ont dû détourner le sens de l'image. Ils ont ensuite enregistré leur fake news à l'aide d'un matériel professionnel afin de créer une émission radio. Chaque élève avait un rôle bien précis, présentateur, journaliste, témoin. Un groupe d'élèves a par exemple créé la fake news que vous venez d'entendre. Imaginez si ça s'était vraiment passé ainsi lors de sa venue au collège, une professionnelle de l'information a donné son avis sur les fake news.
20: Bonjour, je m'appelle Florence Biard, je suis rédactrice en chef de Delta FM. Pour vous, qu'est-ce qu'une fake news Par définition, c'est une fausse information. Et qui plus est, une fausse information qui va être diffusée partir à une vitesse grand V, généralement, et essentiellement et exclusivement j'espère, via les réseaux sociaux et qu'on aura après du mal à les récupérer, voire à, dans la tête des gens, à leur dire que c'est une fake news.
8: Quels sont les conseils que vous donneriez à un collégien pour déjouer une fake news
20: Il faut aller chercher la confirmation éventuellement. Il faut aller chercher d'autres sources d'informations. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que tu as lu ou ce que tu as vu ou ce que tu as entendu dans tel média ou sur tel réseau social. Attention les réseaux sociaux, ce n'est pas des médias. C'est aussi à toi d'aller chercher l'information. Une fake news, par définition, ça ne peut pas être un journaliste sur la fake news comme on en entend parler actuellement. Sinon, c'est une faute professionnelle.
0: Radio Plus, encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois. Radio Plus... Radio plus.
23: Hi guys, we are Lee, Noah Julien and Tristan from Republic School in Calais and welcome to WR62. What Mais pourquoi
22: parles-tu anglais
23: Je plaisante, je parle français bien sûr. Mais vu que la capsule est in English, je me suis dit qu'une intro en anglais c'était cool. D'autant plus que c'est un sujet sur les uniformes en Angleterre. Mais ne vous inquiétez pas, on vous passe un cours extrait en VO et on revient dans quelques secondes pour tout vous expliquer en français bien sûr.
18: Hello, we are going to give you the opinion of students from Republic School about the school uniform. Let's go.
0: A uniform is rather
5: stylish because we wear a tie and a blazer. I agree, but the uniform is so expensive. And if you lose it, you must buy a new one. So this allows
0: parents to save money. It's good for reducing the different social places. No way. With the uniform, you don't have your own style. I think your clothes... Reflecte votre personnalité.
6: Je suis pour l'uniforme parce qu'il permet de moins
0: de discrimination à l'école. Vous voyez ce que je veux dire Il escrit la différence de l'argent.
23: Bien, mais il y a des uniformes qui sont meilleurs que les autres. Par exemple, nous avons vu qu'à l'école, vous devez porter un blu et un brun, et c'est ridiculeux.
22: Débarré sur l'argument. Si nous devions en retenir quelques-uns, voici des avis pour l'uniforme à l'école et d'autres contre. Pour un uniforme est plutôt élégant, avec son costume et une
5: cravate.
23: Il aide aussi à réduire les différences sociales en cachant les problèmes d'argent, par exemple.
5: Avec les uniformes, les élèves sont identifiés au collège. Contre, avec ton uniforme, tu n'as pas ton style.
23: Certains uniformes sont mieux que les autres. Par exemple, nous avons vu que dans une école, on devait porter une cravate bleue et marron, ce qui est assez ridicule.
5: Les uniformes sont chers et il en faut plusieurs. Puis, si vous le perdez ou l'abîmez, vous devez en acheter un nouveau, etc.
23: Pourquoi avoir
22: choisi une capsule en anglais
23: Eh bien, premièrement, ce débat est un sujet qui touche surtout les états unis et l'Angleterre, donc deux pays anglophones. Nous en avions aussi parlé en cours d'anglais au collège. C'est pour ces deux raisons que nous avons fait ce débat en anglais.
22: Revenons chez nous. On entend parfois des gens suggérer d'avoir l'uniforme en France. Bonne ou mauvaise idée
5: les uniformes sont intéressants car ils aident les élèves à se sentir plus intégrés dans l'établissement. D'autant plus que le matin, nous n'avons pas à choisir nos tenues, nous gagnons donc plus de temps.
23: Mais d'un autre côté, avec les uniformes, on apprend aux élèves qu'ils doivent tous être pareils. Et s'ils veulent être différents, on les punit. Ils vont donc penser par la suite que les différences ne sont pas des bonnes choses. Ils vont peut-être discriminer plus rapidement par la suite. L'une des valeurs de notre nation est différence. Et avec les uniformes, nous sommes en train de détruire cette différence.
22: Merci pour ce débat. Mais il me semble que vous avez traité d'autres sujets cette année. Bien sûr, nous avons traité le sujet des jeux vidéo. Nous avions interviewé des jeunes pour savoir combien de temps passaient-ils, à quel jeu jouaient-ils et sur quelle plateforme. Puis leurs parents pour savoir quel temps leur enfant jouait-ils et s'ils si arrivaient à contrôler leur temps de jeu. Nous avons questionné l'infirmière, l'assistante sociale et la psychologue scolaire sur les conséquences des jeux vidéo.
3: Et donc, les et conséquences des jeux vidéo, oui, vas-y.
22: Et aussi, nous avions... Euh, nous avions demandé, On a été chercher sur Internet des avis d'experts pour... Euh, des avis d'experts pour savoir ce que ça fait sur le sur les jeunes. Et ça m'a permis de découvrir des jeux vidéo
5: et j'ai vraiment envie de les tester.
18: Qu'est-ce que ce projet vous a apporté
5: Ce projet nous a appris à s'écouter, mais surtout à exprimer nos ressentis, nos idées à l'oral.
23: Il nous a aussi appris à affronter notre timidité en passant d'abord sur Internet avant de passer ici, en direct, à Radio Plus.
15: Et au
3: conseil départemental aussi. Ici.
5: Après avoir débattu toute la journée en anglais au collège, rien ne vaut ne pose et retrouver, pour certains, son animal de compagnie, que cela soit un chien, un chat ou un poisson rouge. Ces braves bêtes qui prennent place dans nos vies sont importantes à nos yeux, car elles nous apportent leur amitié au quotidien contre nos bons soins. Mais la vie des animaux de compagnie ne se passe pas tout le temps dans un foyer aimant.
23: La Société protectrice des animaux a recueilli quarante quatre animaux en deux et d'autres associations se mobilisent aussi pour aider à offrir un nouveau foyer aux animaux abandonnés. C'est le cas des petites gueules du 62, situées à Boulogne-sur-Mer, qui tentent de trouver la bonne famille pour chaque animal qu'elle recueille. Les collégiens du collège de Caraquet de Dèvres nous en disent plus sur ce sujet.
0: Selon le site de la Société protectrice des animaux, la SPA, environ 35 000 à 40 000 animaux sont abandonnés par an. Toujours selon le site de la SPA, les raisons sont multiples. Les couples qui se séparent, ils ne savent pas quoi faire de leur animal. La raison financière, ils ont sans doute mal estimé le coût quotidien d'un animal. Nous voyons aussi tous les ans la télévision des reportages sur l'abandon des animaux lors du départ en vacances. L'association 30 millions d'amis organise des campagnes annuelles pour lutter contre cela. Il ne faut pas aller très loin pour rencontrer des personnes qui sont sensibles à cette cause et qui agissent. D'ailleurs, l'association Les Petites Gueules du 62 s'occupe de sauvetage de chiens, Christine Séraphine nous explique le but de l'association. Pourquoi
21: avoir créé l'association Parce que moi ça faisait déjà euh, 7 ans euh, que je faisais de l'accueil de chiens pour d'autres associations en tant que famille d'accueil. Et euh, bah, j'ai senti que je pouvais me lancer personnellement et faire euh, à titre personnel ce que je faisais déjà euh, pour aider d'autres associations.
0: Voilà une bien grande mission. Il y a en plus beaucoup de chiens adoptés. Alors depuis trois
21: ans, euh, on est arrivé à peu près à 450 chiens. Alors la fréquence, elle est euh, en fonction des demandes et en fonction des réservations. Et ça peut être euh, tous les 15 jours, euh, ça peut être quelques fois chaque semaine en fonction des, des demandes des familles.
0: C'est loin d'être reposant. Les chiens font un long voyage dans des camions qui sont conçus spécialement pour cela.
21: Les chiens sont récupérés euh, aux portes des refuges. Ou aux portes des bénévoles euh, qui récupèrent les chiens chez elles parce que c'est une majorité de dames hein, qui font les sauvetages. Il y a très peu de messieurs. Ils sont transportés dans des cages, des camions euh, qui sont sécuritaires et des vrais camions de transport d'animaux vivants, avec euh, des gens qui ont le diplôme pour faire ça.
12: Comment adopter un chien à l'association
21: Il y a une demande qui se fait euh, via Facebook. Ensuite, fait, le Bon Coin, qui est connu euh, également pour, par beaucoup de gens. Donc, euh, les gens nous appellent. Ensuite, on essaie d'étudier l'adéquation chien-famille, parce qu'on va pas laisser partir n'importe quel chien selon le, la composition de la famille. Et ensuite, il y a une prévisite qui est faite chez les gens. On va voir un petit peu, on discute avec les gens. On parle du contrat et ensuite, on voit si tout est OK. On décide de faire revenir le chien et ensuite, les gens peuvent venir le chercher.
0: Mais alors, avoir un animal, ça veut dire quoi c'est en tout cas une grande responsabilité, et avoir un chat, ce n'est pas seulement lui faire un câlin. Il y a plein de choses à penser, un mâle ou une femelle, ce n'est pas la même chose. Quelle race Mais gardez bien à l'esprit qu'un animal, ce n'est pas de la marchandise. On ne fait pas ses courses en adoptant un chien. Adopter un animal, ça a un coût, et pas seulement quand on l'adopte. Il faut penser à sa nourriture, aux frais de garde, quand nous partons en vacances aux soins vétérinaires quand il est malade et à son confort. Et surtout, pour que cela se passe au mieux pour nos amis, il faut les éduquer, leur donner de bonnes habitudes. Pour cela, il ne faut pas hésiter à, à se renseigner auprès des éducateurs canins qui donneront plein de bons conseils.
2: Eh bien on remercie les collégiens du Collège République de Calais pour leur capsule et leur débat. Et c'est déjà la fin de notre émission WR62, l'émission des collégiens du Pas-de-Calais. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Vous pourrez la retrouver en podcast sur le site Radio Plus du Clémy et sur notre audioblog. Vous pouvez retrouver l'intégralité des capsules réalisées tout au long de l'année scolaire. Nous remercions aussi le département du Pas-de-Calais, le Clémy de l'Académie de Lille et l'atelier Canopé et Radio Plus et également tous nos collégiens qui ont grandement participé à cette émission. Dans un instant, la suite de vos programmes. Très bonne fin de journée.
9: Je vais dans le je dans comme fait on roule tout chez vieux, dans le cadeau au mieux de rire vais je vais comme faire j'envie
8: J'ai envie de faire faire
9: C'est le fait que je cache de le si dans moi je les prix le tête et le poitrine, Bien qu'on soyez artistes, le au quand